0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского Радио 4 программа «Подробности». Ее ведущие Евгений Антонов
3: и Елена Шкагалы. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем сегодня, 18 апреля. Национальное объединение решило выдвинуть кандидатуру действующего президента Латвии Эгилса Левица для переизбрания на этот пост. Выборы, напомню, состоятся в последний день мая. Ранее кандидатом от объединенного списка стал Улдис Пиланс, но премьер-министр Киш Янис Каринч заявил, что правящая коалиция хотела бы договориться об одном кандидате на пост президента. И, в общем, все это мы обсуждаем с политологом в самом начале нашей программы.
2: 1 мая уже совсем скоро вступят в силу новые правила, которые обязывают распространителей телепрограмм на языках, не являющихся официальными языками Европейского Союза и Европейской экономической зоны, снабжать эти программы латышской озвучкой. Но кабельные операторы призывают это требование отменить. Сегодня более подробно эту тему обсудим в нашей программе, а затем... Проведем опрос. Сегодня хотим поговорить с вами о том, какие иностранные телеканалы с русской озвучкой вы регулярно смотрите. Примем звонки по телефону шесть, два, два, семь, четыре, И можете уже сейчас начинать писать нам на WhatsApp по телефону два восемь ноль четыре,
3: Тема экзаменов по государственному языку для бывших граждан и граждан Латвии, которые приняли российское гражданство, а затем получили постоянный вид на жительство в Латвии, остается одной из главных для нас на протяжении всех последних недель и будет оставаться таковой в дальнейшем, потому что она очень важна. Вот сегодня буквально в рамках программы «Открытый разговор» состоялась крайне интересная дискуссия, в которой приняли участие присяжный адвокат Дмитрий Скачков и депутат комиссии Сейма по гражданству и миграции и сплочению общества Олег Буров. Они рассказали о том, собственно говоря, что будет с теми, кто послушает плохих советов и проигнорирует экзамен по госязыку. Даю подсказку сразу, ничего хорошего с ними не будет. И, в общем, рассказали конкретно, в какой ситуации сейчас находится этот законопроект. И дали несколько очень полезных рекомендаций. Советую вам послушать это. Это будет завершение нашей программы сегодня.
2: Видеотрансляцию программы подробности смотрите на домашней странице Латвийского радио 4, LR4LV, на платформе «Росвязь». Русаласа Малвая и Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы Русаласа. Слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст-платформах.
3: Наши новости и программы можно слушать теперь также в бесплатном мобильном приложении Латвис Радио, оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Но ну, а далее обо всем по порядку.
3: Подробности прямо сейчас. Это программа подробностей на Латвийском радио 4. И начинаем с главной внутриполитической новости. Похоже, у нас есть второй кандидат на выборах в президенты Латвии.
2: Да, НАЦОбъединение накануне э, приняло решение выдвинуть кандидатуру действующего президента Латвии Гилса Левица для переизбрания на этот пост. Как сказал э, лидер партии Равис Дзинтерс, абсолютное большинство э, Думы национального объединения проголосовало за выдвижение Левица. Сейчас это Эту тему более подробно будем обсуждать с политологом Кристианом Розенвалцем, который с нами сейчас на прямой видеосвязи. Добрый вечер, Кристиан. Добрый вечер. Ну вот буквально э, на прошлой неделе стало известно, что Улдес Пиланс будет кандидатом на пост президента накануне. Нас объединение объявило о том, что выдвигает Эгелса Левица. Но при этом э, Кришинис Каринч сказал, что хочет, чтобы правящая коалиция пришла к соглашению об одном кандидате на пост президента. Как вам кажется, существует ли хоть какая-то вероятность, что коалиция договориться о едином кандидате, учитывая, что уже сейчас их два?
4: Ну, судя по математике и судя по логике, единственный вариант, как договориться об одном кандидате для коалиции, это когда коалиция поддерживает того кандидата, который ну, из коалиции же и выдвинут. Да? И если мы ему смотрим, что у нас есть кандидат от национального объединения, который не является членом коалиции, в, случае, в этом случае левец или э, кандидат от согласия от центра... Э, как называется, от объединенного праву, списка. Говорится. Объединенного списка, да, да, извиняюсь. Объединенного списка, который называется Old Speelance, безусловно, есть возможность, что да, коалиции проголосует за него, потому что он является лидером одной из этих группировок, которые ходят в коалицию. Там есть только один вариант. Но при этом же, как я помню... Э, Кричан Искаринич также, также заявил, что он не, не поддержит э, кандидатуру Пиланса. Из-за этого там такая немножко патовая ситуация. И не знаю, почему сам премьер, понимая э, ну, то, какая есть обстановка, сам себе ставит такие ну, как бы преграды. Ну, чуть ли не так, что ну, как в шахматах сам себе создает э, эту, как называется... Э, шахмат? Эту... Ну, не шаг и мата, а, когда а, у тебя а, два по... плохих возможных а, выход, Называется да.
3: цурцванг, когда любой ход хуже.
4: Да, ну, в, а, и на самом деле, что самое странное, что сам премьер на это ходит, да, может быть, а, а, иногда так тоже бывает, что по, типа, ты не хочешь быть а, тот премьер, который ушел, а, которого вы ушли, условно говоря. Наоборот, ты хочешь сам уйти, и ты уже понимаешь, что, может быть, сейчас а, время в которой мы живем, когда опять там накануне забастовки, по-большому счету все все чем-то недовольны. Может быть, сам премьер решил, что это лучший ход, как это все как бы завязать. Да? Это тоже, на самом деле, надо принимать, принимать на виду такой вариант. Потому что то, что мы с вами неоднократно обсуждали в эфире, что не самая большая навыки нужны для того, чтобы зайти в проект, а самые, ну, как бы, навыки нужны как раз для того, чтобы от него выйти. Это не всегда, не всегда самый легчайший вариант. И, может быть, как раз премьер так решил себя. Потому что, честно говоря, когда я вижу, как, как премьер разговаривает и с учителями, и со своими партнерами, и не только, я чувствую, что он работает на таком формате «все или ничего», когда он уже сам для себя отмерил, что типа если вдруг это все как бы изменится, или не будет возможно дальше, ну и что? Ну, я готов к этому.
2: Вы думаете, что Каринч не держится за свое кресло больше?
4: Я думаю, что нет. Я думаю, что или наоборот, не то, что наоборот, или добавли... добавлю, что он держится на свое кресло только при одном условии. Если будет все, как я хочу все как, как, как ну, по, той, по той логике что типа если не так как если я должен идти на какие- то большие компромиссы с чем то мне это не устраивает это было видно как он вел себя по отношению с той же может быть да еще раз может быть и не права была лига Мендельсона. другой вопрос Но тот формат общения как он общается даже со своими партнерами показывает то что он не держится за кресло он не, э, сделает, он не сделает все необходимое по логике, что должен был сделать человек, который держится за кресло. Ну, не будет, не будет, все. Кто может еще раз, Ну, когда человек уже в этом посту много-много лет, назовем это так, да, э, когда он все равно видит, что, скорее всего, что такое важное создать нельзя, он все равно является всего навсего всего... Ну, словно дежурным во время войны, да? когда ты должен все время тушить пожары, нежели строить какие-то новые начинания. Когда ясно, что тебе не вспомнит, как того мэра Риги, который там построил многие-многие э, дома. Его вспомнит, как э, ну, человек, который провел долгое время, трудное время. Да? Ну, на самом деле, у, у любого может быть не выдержать. Э -э ну хоть Сейчас сейчас мы обсуждаем по-большому, что это не премьер, а президент. Президента, равно, да, я, давайте тут, вернемся я...
2: к президенту. Да, да, вот, это,
3: если я... говорить о президентах, то вот сейчас у нас есть два кандидата. У меня к вам вопрос, будет ли третий?
4: Ну, это вопрос политических игр и математики. Но ну, ясно, что ни один третий, скорее всего, не является серьезным кандидатом. Хотя, если двое из оба не пройдут, как раз, может быть, третий, который ну, вдруг выходит и всех устраивает, тоже вариант. Да. Хотя я думаю, что сейчас объединенный список он будет очень ну, держаться за своего. Во-первых, это его цементирует. Надо признавать, что типа, не только является вопрос единства коалиции, является вопрос единства того списка. Он тоже слишком разобразный, разнообразный и тому подобное. Это с одной стороны. С другой стороны, иногда, когда ты хочешь для того, чтобы кто-то из, из, из один прошел, создавая лучше еще третьего, четвертого, чтобы он замещал эту коледу картовую, таким образом ты можешь где-то заблокировать или как раз объединить каких-то других сил вместе. Это тоже вариант. Потому что, будем честны, скорее всего, за, за левица проголосуют э, националы и единство, Вопрос еще прогрессивных, за объединенный список проголосуют зеленые и э, э, партии Слессерса. И тогда будет так, как тебя сейчас в Твиттере уже э, шутили, что единственное, что выбор будет не за парламентом, а то, как проголосует Глория Швейцария. Крепцова, ага. Потому что она будет как единственная, у нее будет золотой голос, как у, у свободного от, от фракции депутата, да. А вот вас не смущает,
2: и там... Кристиан, вас не смущает вчерашнее заявление Райвиса Дзинтерса, вот, который сказал, что абсолютное большинство Думы Национального Объединения проголосовало за выдвижение Левица, то есть не единогласным было это решение, то есть значит и внутри самого Национального Объединения нет единого мнения по этому вопросу.
4: Нет, но ну здесь я не согласен э, с вашими, вашим как бы, вопросом в том плане, что ну, большинство есть большинство. Но, э, я думаю, что Левиц, он является э, таким президентом, о котором Национальное объединение может мечтать. Он создает ту повестку дня, в которой Национальное объединение может плавать. Он ей помогает. Он помогает фактически двумя э, фракциям. Он помогает и Национальному объединению, поддерживая эту повестку дня в которой он не спрашивает наших депутатов, мэров про какие-то реальные двиги вперед, он спрашивает лозунги. И это как раз то, что может устраивать национальное объединение. Это с одной стороны. С другой стороны, он помогает и э, э, единству, потому что он поддерживает этот ну, такой, ну, действующий э, формат, в котором все же хорошо, э, такое новая бюрократия и там подобное. Это тоже... Из этого эти обе являются очень... для, него, для Друг другу хорош, хороши. Мне лично, честно скажу, не до конца нравится именно патриотизм, если так это можно сказать, левиться, потому что, зная, как он себя позиционировал до этого, когда он чуть не был ближе к согласию, чем к национальному объединению, это было всего-навсего 10 лет, пару лет, ну, пару, пару и 10 лет назад, да. Тогда мне такие патриоты, которые являются патриотами для того, чтобы быть, э, угодить патриотам, не нравятся больше всего. Потому что, ну, там есть своя доля продажности. И мне нету такой, ну, чистой веры в том, что он является честным по отношению к своим взглядам. Исходя
3: из калифури... да, того, как вам сейчас представляется, кто будет новым президентом Латвии?
4: Я больше ставок ставлю на пиланса, честно, потому что я вижу в том, что его идея в том числе более, мне кажется, нужна. Хотя во время той, в той ситуации, в которой мы находимся, когда вокруг война и есть очень большая опора на лозунги, и Левиц является очень уже поддерживаемым президентом, а не так это было Год назад, потому что, помните, еще год назад мы про, говорили про него как про совсем э, ну, неудачного и самого неудачного за всех времен. Сейчас уже спасибо и войне, ой, как он на коне. Да? Э, но я также, на самом деле, допускаю возможность, что если будет патовая ситуация, когда будет там половина половину, э, может быть ситуация, в которой коалиция действительно договаривается о своем новом кандидате, Говорят и про э, зам натовского генсека э, Байбу Браже.
2: Браже, но э, она вроде бы как про, отказалась, да. нет?
4: Ну, и, ну да, но вопрос в другом, что типа таких кандидатов, как она, или как Левиц, который успешный до этого был где-то в, в сферах э, Евросоюза, не только не, не надо сказать, что их не надо, не можно найти. Я думаю, что у нас еще есть резерв таких людей, которые могут всех поддержать, которые в этом случае, скорее всего, будут э, угодить э, двум э, главным запросам. С одной стороны, э, если мы видим Плевиц, тогда будет быть патриотом, даже если это только на лозунгах. Да? И с другой стороны, при, делать то же самое, что делать, призывает Биланс. Потому что Биланс призывает на какие-то э, перемены э, или, или на более продуктивную деятельность с которой, к сожалению, действительно действующая власть и президентская, и э, премьерская, ну, не может никак гордиться. А да? откуда, могут взяться, только...
2: откуда могут взяться, вот вы упомянули эти 50 на 50, вы думаете, что вот прогрессивные могут за Левица голосовать, да? У нас просто вот некоторое время назад э, Касперс Бришкинс как раз комментировал э, ну, в, тему, связанную с кандидатами, и он э, сказал, что прогрессивные, конечно, будут выдвигать своего, правда, они пока еще не пришли, я так понимаю, к, к, к единому мнению, кто этим кандидатом мог бы быть. Но Бришкинс тогда сказал, что эггелс ну не очень соответствует тем критериям, которые вот прогрессивно выдвигают к будущему кандидату.
4: Ну да, ну может быть, и, 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 и Биланс не будет соответствовать. Это тоже вариант. Ну, к сожалению. И то, что, то, что каждая из партий, может быть, еще попроб попробует каким-то образом позиционировать своих, своих людей, в том числе выдвигая кого-то на президентские посты, может быть, ситуация, в которой они как бы раскручивают нового политического лидера. Из третьей стороны или с четвертой, из какой-то стороны, мы это уже смотрим сегодня, там тоже может быть вариант, что типа, они предлагают какого-то человека, который действительно соответствует этим двум критериям, имеет узнаваемость. Ну, Помните, как, как ситуация появилась, как появилась Вайер Фрейберг? Тоже были противостояния. Большое, каких-то наших до этого известных людей. И вдруг появилась Вайровитти Фрейберг. Ну, это на самом деле не, не, не самый плохой пример латвийской истории.
2: Да, Вайровитти Фрейбергу называют народным президентом. Ее очень любят до сих пор. Вот, кстати, как вы думаете, если бы сейчас ее выдвинули, Сэм бы ее поддержал?
4: Ну, по-моему, она уже... Сама бы отказалась. Да, ну
2: предположим. Что,
4: зная, я думаю, что если, если мы не смотрим на нее э, такой, ну, физическая уже, назовем это слабость, э, а не умственная. Умственная, по-моему, она все еще очень в хорошей форме, да. Но человек все-таки имеет уже возраст. Я думаю, что она все еще была бы очень адекватной в это время. Она не устарела.
2: Ну что ж, спасибо вам большое за интервью. Кристиан Розенвалдс, политолог, был с нами на видеосвязи. Еще раз благодарим вас и хорошего вечера. Всего доброго. До свидания. Ну что ж, Кристиан ставит на Пиланса, но он не исключает, что может возникнуть ситуация 50 на 50. Потому что пока еще не все представленные в Сейме партии заявили о своих предпочтениях.
3: Да, с одной стороны это, безусловно, так, но с другой, вот сейчас есть ощущение, что эти два кандидата, они уже как-то смогли собрать под себя наибольшее количество известной нам поддержки. Ну вот, в частности, например, сегодня представитель Союза Зеленых и Крестьян, депутат Арман Крауза, сказал, что партия Союза Зеленых и Крестьян категорически абсолютно... Исключает возможность поддержать Левица в качестве кандидата. И сейчас, на самом деле, мы видим такую ситуацию, что действительно у Левитса есть поддержка, по крайней мере, мы имеем, предполагаем, что есть поддержка двух сил, это национальное объединение и единство, а у Пилнса есть объединенный список.
2: И пока неизвестно, потому а... что Союз Зеленых крестьян сказал, что не поддержат Левица, но он не сказал, что поддержат Пиланса.
3: Да, но есть при этом еще Латвия на первом месте, которые пообещали поддержку. Да. Есть стабильность, которая сказала, что сначала сказала, что поддержат, но потом... значит, русский... сказали,
2: что... Они еще вот так четко вот не обозначили свою позицию по а, этому вопросу.
3: Вот буквально до того, по-моему, как он выдвинулся, они говорили довольно определенно, но потом Росликов. Они
2: говорили, что у него есть хорошие шансы. Да.
3: Росликов, когда пришел к нам сюда, на программу Открытый разговор, неожиданно сказал, что он они поддержит, если будет, если Пунус пообещает отменить закон в, да. об экзамене на ВНЖ. Там
2: ультиматум уже.
3: Да, да, да. Но это дело сейчас даже не в том, что ультиматум, а в том, что вроде уже неоднократно написано, что просто юридически это невозможно сделать. То есть президент не может отменить закон который уже принят сэмом это просто невозможно поэтому вероятно здесь как-то ну что кого еще партия стабильности может Но
2: появится еще какой-то кандидат вот прогрессивные обещают кандидата вообще в любом случае кандидатов официально будут выдвигать начиная с 9 мая так что возможно мы еще какие-то фамилии в списках то увидим поэтому Пока две, но посмотрим, как оно дальше.
3: Вот партия «Прогрессивные» буквально сегодня заявила в очередной раз, что они продолжают поиск э, претендента на, собственно, того политика, которого они могут выдвинуть от себя как кандидата. Но если такового не найдут, <coughs> они продолжат разговаривать с существующими кандидатами на предмет того, на, собственно, то, что господин Бришкин говорил в нашем эфире, что они будут обсуждать с теми кандидатами, которые в этот момент будут, насколько они соответствуют интересам их избирателей.
2: Ну что же, мы идем дальше, поговорим о том, что кабельные операторы просят отменить требования наличия латышской аудиодорожки.
0: Самые важные темы дня. Подробности.
2: Продолжаем программу подробностей на Латвийском радио 4. Будем говорить о том, что 1 мая уже совсем скоро вступит в силу правила, обязывающие распространители телепрограмм на языках, не являющимися официальными языками Европейского Союза и Европейской экономической зоны снабжать эти программы латышской озвучкой. Но кабельные операторы уже ранее призывали это требование отменить. И сейчас мы более подробно об этом будем говорить с председателем правления Латвийской ассоциации электронных коммуникаций Илмарасом Мулсом, который с нами сейчас на прямой связи. Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
3: Господин Мулс, ну вот первый вопрос, наверное, для наших слушателей. Каких вообще каналов коснутся эти ограничения? Какие каналы находятся сейчас под угрозой прекращения трансляции на русском языке?
0: По существу под угрозой находятся почти все каналы, где имеется звуковое сопровождение на русском языке. Единственное исключение, если это звуковое сопровождение на русском языке является единственным звуком, да? то есть сама программа создана на русском языке, и другой звуковой дорожки нет, тогда это не касается. Но если программа имеет, независимо от того, или основной звук русский и другие языки, скажем, как дополнительные, да, бы основной звук, предположим, английский какой-то, европейский, а один из звуковых дополнительных каналов русских, тогда этих программ это ограничение касается. И касается таким образом, что обязательно создать звуковую дорожку на латышском языке.
2: Ну, то есть это каналы об истории, спортивные каналы, о животных, все, что вот мы сейчас да, наблюдаем у кабельных операторов.
0: Да, это касается именно тех каналов. Если только владельцы этих каналов, они в курсе этого закона сейчас, и если они только не изменят свою программную политику и не создадут там специальные... Ну, один вариант, создавать именно латышскую дорожку, что вы сами сам понимаете, это очень дорого и трудоемко, либо они создадут специальные программные версии, где будет только один... Русский язык или только один, скажем, английский язык, такой вариант возможен. Но иначе это касается практически всех программ, которые имеют кроме одного звукового сопровождения, которые имеют второе звуковое сопровождение и где-нибудь появляется русский язык. <связать>
3: <связать> а вот эти каналы, которых коснутся эти ограничения с 1 мая, это о какой части вообще вещания в Латвии мы сейчас говорим? Вот Есть кабельные каналы, по которым на которые абоненты подписываются, но есть каналы, да. которые входят в пакеты различных приложений для Smart TV, например, да, когда просто подписка на нее. Насколько это распространяется на все каналы или только на те, которые идут по кабельным сетям?
0: Ну, более вероятно, что это будет касаться только тех каналов, которые распространяются по кабельным сетям, потому что там ответственные за исполнение закона кабельные операторы. Да. Те вот приложения, которые проходят через Smart TV, ну, мы, собственно, даже не знаем, кто создает эти комплексы приложений, и там с этими бороться будет, наверное, намного сложнее.
2: Какие сейчас могут быть варианты развития событий? Что будут в этой ситуации делать владельцы этих каналов может быть были уже какие-то дискуссии с ними на эту тему что они предпочтут По оставить эти каналы ну, на языке оригинала то есть в основном на английском или вот как вы сказали вариант когда изначально уже содержание идет на русском языке
0: ну, переговоры были, встречи были, и варианты есть разные. Некоторые крупные каналы, например, Discovery и такие, да, они готовы создавать эту латышскую звуковую дорожку. Да. Это, правда, будет довольно трудоемко и, и сложно, но пока есть надежды, что... Какие-нибудь 4-5 этих каналов получат эту латвийскую звуковую дорожку, и они будут. Да? Каналы, которые создаются по лицензии Эстонии, там частично вопрос решен. Они уже давно, э, ну, насколько давно, несколько месяцев уже э, создают эту звуковую дорожку. Правда, когда это выполняют, ну, профессиональные дикторы или актеры, тогда там получается нормально. Но попытки создавать автоматический перевод с искусственным голосом, но это пока, надо сказать, очень на любителя и до качественного перевода еще там, ну, довольно далеко. Ну, а те программы, где не будут такие возможности, если будет возможность Отключить лишние звуковые дорожки, оставить, например, только английский, тогда это, этот вопрос будет решен таким способом. Но пока операторы не получили четкого разъяснения от Национального света электронных средств массовой информации. Там есть некоторые письма, которые взаимно между собой противоречат. Так что еще полной ясности в этом вопросе нет.
3: Если мы говорим вообще о последствиях этого решения, понятно, что есть экономические последствия, есть какие-то, видимо, имиджевые последствия, есть последствия в виде потенциального вот ухода зрителей в сторону пиратских производителей контента. Как это вообще в финансовом плане это оценивается? Во что это все может обойтись Латвии?
0: Ну, пока, поскольку такое радикальное решение еще никогда не было... То сейчас это довольно неблагодарное занятие прогнозировать, что из этого получится. Но в любом случае отток абонентов будет. Насколько он долговременным будет, трудно прогнозировать. Люди уйдут, но потом окажется, что все-таки ну, что-то смотреть надо. И постепенно часть вернется. Какой, э, какая часть уходит к пиратам? Ну, трудно прогнозировать это тоже поскольку довольно сильно и эффективно все таки борется и с интернет этими каналами и так, так что Сказать, к какому, какому результату это приведет, но пока преждевременно, По, время покажется. Но первый момент, конечно, будет довольно резкий упад. Это можно смело прогнозировать.
2: Ваша ассоциация предлагала, насколько я знаю, альтернативу. Это субтитры. Почему не удалось, как вам кажется, договориться с законодателями о субтитрах?
0: Ну, дело в том, что сам этот закон был изменен, дополнен довольно странным образом. Он не был пропущен через комиссии, которые обычно занимаются этим вопросом. Это комиссии по правам человека и общественным, да, делам, да. общественным делам, да. Это ввела комиссии национальной безопасности, но похоже, что не сама комиссия разработала этот закон закон был принят в одном, на одном заседании, сразу в двух чтениях, как срочное, и там даже невозможно было оспаривать у президента, чтобы его как-то задержать. С отраслью вообще законопроект не был обсужден, и чувствуется, что составители текста не совсем ориентируются даже в самой технологии, как происходит распространение телевидения, поскольку там указано, что этим всем должен заниматься как бы это кабельный оператор, а не автор создания программы или кто-то другой. Ну а кабельный оператор в реальном времени, во время передачи, ну никак не может обеспечивать перевод, скажем, там, сотни каналов. Но это нереально. Mm
2: -hmm. Ну вы сказали, там какие-то противоречия еще существуют, да?
0: Там существует противоречие в, в разъяснениях Национального совета, потому что э, в некоторых разъяснениях это касается именно э, языка создания программ. А в некоторых разъяснениях получается, что это касается звукового сигнала, который получает абонент. Так что в одном случае это касается создателю программы, в другом случае к абоненту, абонентскому концу. И поэтому мы все-таки ждем еще каких-то уточнений. Можем ли, скажем, просто как оператор там, отключить звуковую дорожку на русском языке и пускать программу, как она... Идет на английском языке или из-за того, что программа имеет английский звук, но у нее имеется вообще как таковая звуковая дорожка на русском языке, которая даже не, не подается абоненту, все, а эта программа все равно запрещена. Вот это мы пока пытаемся выяснить.
2: Uh, ну, значит, в любом случае, uh, сухой остаток такой, что жителям, uh, телезрителям нужно считаться с тем, что с 1 мая вот эти каналы, которые вот мы вначале упомянули, они будут либо на латышском языке, либо на языке оригинала.
0: Ну, uh, самое... Сложно будет у абонентов аналоговое телевидения где только возможен один звук, потому что там выбора никакого нет. У абонентов, у которых есть цифровой или интернет телевидение, там есть некоторые варианты переключения звукового сопровождения, то те немножко в лучшем положении. Но если там будет именно настояние на, на, на то, что один только звуковые сигналы, И тот может быть только таким или таким, но там, конечно, очень большие ограничения получится у абонентов
2: угу. Что ж, большое вам спасибо за то, что разъяснили ситуацию, спасибо за интервью.
5: Пожалуйста. И
2: Илмар Смулс, председатель правления латвийской ассоциации электронных коммуникаций, был с нами. Хорошего вечера вам, всего доброго.
5: До свидания.
0: Спасибо, всего доброго. Всего
2: доброго. Ну, вот так получается с 1 мая. Правда, вот есть некоторые противоречия в самой аннотации к новым правилам, но сейчас эту тему хотим обсудить с вами, потому что, ну, каналы всем известные, о которых это коснется, это и про спорт, и про животных, и про науку, и, в общем... Да.
3: да, мы хотим сейчас провести опрос и просим вас звонить нам в студию по телефону 67227440 и писать, и писать на WhatsApp 28040424. А вопрос наш звучит сегодня так. Какие иностранные телеканалы с русской озвучкой вы регулярно смотрите? У нас есть первый звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
2: Добрый день! У меня телевизора нет, я собиралась подключаться. Но теперь я не буду подключаться. Но дело даже не, не просто русский, это политическое решение. Ведь очень много, они не думают о том, что очень много людей приехало с России, потому что все-таки русский язык еще был в ходу. А украинцы тоже почти все русские. И что они будут смотреть? Да просто они
0: уедут в уеду другие страны и все. А кабельное телевидение потерпит
2: большие убытки. Спасибо. Ну вот, кстати, те каналы здесь вот, вот этот месяц, это тоже то, о чем Илмар Смулс говорил, те каналы, которые изначально на русском языке э вещают, они останутся, им не нужно обеспечивать эту аудиодорожку.
3: Ну это вот такой вопрос тоже, который, конечно, я припоминаю претензии к телеканалу Дождь, например который ранее был изгнан, да, там его лицензия была отобрана на вещание в Латвии. Одна из претензий к Дождю была в том, что он своевременно не обеспечил э, перевод на латышский язык. Это точно совершенно звучало еще буквально вот несколько месяцев назад. То есть просто как-то получается, что все-таки Требования есть ко всем каналам Просто одни, например, должны полностью убрать э, русский язык А другие, возможно, что-то добавить Но, в общем, это довольно запутанная история Послушаем наших уважаемых слушателей Здравствуйте
6: Добрый день Добрый. Я смотрю
2: все каналы и английском языке но я конечно там мало что понимаю но меня не волнует на русском на латышском я смотрю ост-вест новый мир мне все нравится и на латышском, и на русском как есть так есть два языка в латвии надо знать и надо смотреть и не надо тут такую ужас поднимать <laughs> спасибо спасибо, спасибо вам
3: за звонок так ну что ж вот какая была точка зрения послушаем еще здравствуйте
0: а, добрый вечер. Добрый. Я, в принципе, смотрю планеты, животных, Discovery канал, Евроспорт. Мне интересно такие передачи, как, допустим, Евроспорт, была кто-то пропал, потом, допустим, Орел, Решка, Зимьяния. Вот, поэтому, в принципе, значит, будет такая ерунда, как они задумывали и хотят сделать. Я, даже от телевизора откажется и буду осваивать интернет.
3: Угу. Ясно, спасибо. Буду... Так, есть еще несколько звонков. Добрый вечер.
0: Да, знаете, я думаю, что прежде всего надо любой канал, который позиционирует себя как
5: вещание
0: в сопредельных странах, который влияет как на умы, он
5: должен прежде всего
0: ответить на вопрос: за или против так называемого операции. Если он за. Тогда до свидания. Если против, тогда пускай
3: еще что хочет. Mm -hmm. вот Ясно. Спасибо. Но речь сейчас о каналах, которые, в общем, абсолютно не политические, а речь идет, например, ну, не знаю, вот Discovery приводили в примеры, или каналы исторические, которые делает Viasat History Channel, или, например, Евроспорт, я понимаю, тоже попадет туда эти ограничения, потому что там есть оригинальная дорожка на английском языке, и есть несколько дорожек на других языках, в частности, русском языке, когда, по крайней мере, этот канал вещал в кабельных сетях у меня дома, он здесь у меня вещал на русском языке. Сейчас я на него просто не подписан но я думаю, что есть наши слушатели, которые канал Евроспорт смотрят, и я так понимаю, что его это тоже коснется.
2: Но я думаю, что для большинства а, вообще жителей, если будет а, обеспечена аудиодорожка на латышском языке, это не станет проблемой. Вот если а, будет на языке оригинала, то есть на английском, то, наверное, это уже для большинства, конечно же, будет проблемой. Они не будут смотреть.
3: Ну вот это возможно, да. Ну послушаем еще несколько звонков. Здравствуйте.
0: Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый, да. Значит, у меня нет телевизора. Mm. По простой причине, что, вы знаете, мы живем э, и, и каждый день делаем выбор. Выбор, значит, э, я сделал выбор э, значит, э, тратить время свое личное на работу. Сейчас только в России в одной каждый день умирает примерно пять тысяч человек, которых я мог бы спасти. Только, значит, я должен увеличить производительность ну, своей техники.
3: Какой техники?
0: Да. Ну, моей, вот медицинской аппаратуры. А,
3: вы медицинская аппаратура? Да, медицинская аппаратура, да. а почему тогда... Да. Например... Поэтому, поэтому... А здесь поэтому... вы технику не продаете в ответ
0: не, Не-не-не, значит, поэтому терять время на телевизор... Да, э, ну, ваш, час ваша позиция терять.
3: ясна. У нас да. сегодня довольно много звонков от людей, которые не смотрят телевизор. В общем, э, что ж...
2: Мне еще по первой теме вот нам тут написали. Давай. Про президентов. Да, интересно. Интересное мнение, я такого еще не, не видела. Яниса Домбурсов, президенты, этот же кандидат и прогрессивным. Mm -hmm. То есть, я, я, насколько я поняла, наш слушатель предлагает прогрессивным выдвинуть кандидатуру Яниса Домбурса на пост президента. Интересно.
3: Очень интересно. Спасибо. Каким бы президентом
2: Спасибо всем, кто сегодня позвонил в нашу студию и написал. Да. Мы
3: будем ждать 1 мая с нетерпением и посмотрим, в каком виде все-таки все это в реальности будет воплощено. Сейчас как-то есть ощущение, что, может быть, в какой-то момент все-таки в конце, уже за один-два дня до принятия, удастся найти какой-то компромисс и все это телевидение не отключат, потому что так быстро латвийская дорожка, наверное, не появится. У всех но
2: каналов. некоторые каналы выразили готовность. Ну, Дискавери, наверное, да?
3: может себе это позволить, но много ли таких каналов?
2: Ну, посмотрим, посмотрим. Да. да. Идем дальше.
3: Мы продолжаем разговор об экзамене на знание госязыка на уровень не ниже А2. Этот экзамен необходимо сдать всем тем бывшим гражданам или не гражданам Латвии, которые отказались от этого гражданства или не негражданства, взяв гражданство России, а потом получив постоянный вид на жительство в Латвии. Это очень резонансный законопроект, и, безусловно, все о нем уже не раз слышали. Но, тем не менее, вот есть такое ощущение, что буквально каждая неделя того, как этот закон работает, приносят нам новые знания о нем и новые детали того, собственно говоря, какие там открываются возможности и интересные обстоятельства. И вот частично некоторые из этих вот вопросов, они были прояснены сегодня в эфире программы «Открытый разговор».
2: Да, сегодня на эту тему в программе «Открытый разговор» высказались Дмитрий Скачков, присяжный адвокат, руководитель общества поддержки адвокатов и депутат комиссии СЭМ по гражданству, миграции и сплощению общества Олег Буров. Давайте послушаем этот фрагмент.
1: Некоторые политические силы, я не буду их называть, призвали вот эту категорию людей, которым сейчас надо все это оформлять заново, не торопиться, никуда и не идти. Мол, сейчас поданы иски в Конституционный суд, и мы добьемся, что все будет отменено, не волнуйтесь, никуда не идите. Как вы оцениваете эти призывы? Я оцениваю
5: а. эти призывы, как, не в обиду будет им сказано, необдуманные. Нужно понимать, что в Конституционный суд человек может обратиться тогда, когда он исчерпал все остальные правовые средства. Простым языком говоря, пришел на экзамен, не сдал экзамен. Да? прошел все, все административные суды, и вот тогда он может обратиться в Конституционный суд. Если говорить об обращении депутатов, да, для депутатов режим обращения другой. Депутаты просто собирают подписи, они даже не обязаны подробное юридическое обоснование обращения в Конституционный суд указывать в Конституционной жалобе. Но полагаться исключительно на депутатов
1: на я обещание думаю, скорее, да? А, тем более,
5: когда это еще это обещание, это еще не сделано, я на месте людей не стал бы. Наоборот, нужно готовиться и к экзамену, и к судебным процессам. Нужно заблаговременно... Подучить язык, заблаговременно найти адвоката, ну или другого специалиста, да, с юридическим образованием. Нужно прийти на экзамен с диктофоном. Нужно готовиться к судебным процессам, а не ждать, пока все сделают политики.
1: Я вот такую рекомендацию, на самом деле, нигде не слышала. Наверное, наши слушатели сейчас это видят. И почему бы это не использовать? Тем более диктофон есть сегодня в каждом телефоне. Олег, стоит ли таким призывам политиков верить?
6: Я хочу сказать, я знаю, о каких политиках вы говорите. Я считаю, что политики просто здесь пытаются заработать свой политический капитал. Они вас провоцируют нет. Нужно сделать все, чтобы выполнить эту норму. И вот тем людям, которые до э, того установленного срока записались на сдачу языка, не бойтесь. Идите сдавать язык. Не знаю. Я бы подумал по поводу диктофона. Понимаете, если вы приходите... Ну, я по своему опыту скажу. Если ко мне приходит человек с диктофоном, и кладет этот включенный телефон передо мной, начинает говорить, ну, извините, у меня сразу же появляется, ну, негатив негативная реакция, какое-то отторжение. Может быть, ну, надо Это еще надо подумать. Надо, надо, надо подумать, да, и не надо видеть э, врага. Во всем этом, я могу сказать, я общался вот и с теми, кто ответственный за сдачу языка и с руководством департамента э, гражданства и миграции. Я вам хочу сказать, они настроены на самом деле этот вопрос решить. Они тоже заложники этой политической ситуации, да, и они в данных вот политических рамках работают, но есть много решений, потому что, ну, очень хорошо, что вы сегодня подняли эту тему, да, поскольку мы говорим на, на родном языке для этих людей, я думаю, очень многие вещи им легче объяснить на их родном языке, нежели вот когда они будут получать эти письма, переводить любое такое юридическое письмо, ну, вот пусть мне уже изв нет, господин адвокат, но его даже на родном языке нет, зачастую абсолютно. прочитать
1: да, трудно. Да? Уз...
6: Поэтому ужасно. я думаю, что нам здесь, вот так вот, как на латвийском радио один есть, Зинис Вегла да? вот на ну, таком да. легком языке нам нужно объяснить людям, что им делать. Да? Вы должны получить, ну вот, как пошагово, какой вам делать, если вы не успели в сроке. Вот я сразу же хочу сказать, вроде бы вот все сроки. Давайте
1: скажем эти сроки, потому что еще поступил вопрос, что изменилось 5 апреля, когда Сэм принял. Это, наверное, тоже к вам.
6: Судебное положение. Да, значит, есть два момента, какие важны. Во-первых, скажу об одном, что э, если вы пенсионер, если этот человек пенсионер, ему просто нужна информацию о том, что он получает пенсию. Размер пенсии сейчас Нет. не играет значения. И неважно, эту пенсию вы получаете в Латвии или это российская пенсия или пенсия с какого-то другого, э, с другой страны. Да? В данном случае это неважно. Если вы работаете, тогда да, тогда нужна справка с работы о том, что ваша зарплата составляет не менее вашего дохода, чем 620, mm -hmm. да? Да. 620 евро, да? mm -hmm. Это первое. Второе. Второе, сейчас вот этот момент, вы должны были сейчас подать свою заявку на сдачу языка. До 1 сентября вы должны прийти сдать язык. Если вы не сдадите один раз, у вас будет возможность сдать еще. Да. В данном случае появляется еще один момент, который сейчас не ясен. Да, в своем интервью в Дельфе госпожа Лена Вороненко высказалась о том, что они очень хотят предоставить возможность людям еще сдать. На сегодняшний момент вы не можете, вот те, кто не подали свою заявку на сдачу языка. Сейчас поезд ушел, дверь закрыта, и вы не можете подавать заявку на сдачу языка. А что делать а, эти Но вот этот Валс-Изглэд и Басатура-центр подготовил предложение к изменениям правил Кабинета министров о том, чтобы сделать еще один набор для желающих. И речь идет о чем? Ну, наше правительство быстро не работает. Мы очень долго философствовали, видите, только под угрозой забастовки. Они в последний момент уже в цепноте принимают решение по педагогам, да. но ну, не знаю, что здесь Здесь должно произойти, чтобы они приняли быстро это решение. Но речь идет о чем, что. Все, кто принимают государственный язык, готовы объявить вот этот набор на сдачу языка в июне. А и тогда в июле, несмотря на то, что у многих чиновников в июле это время отпусков, они готовы еще раз принять этот язык, хотя бы первый раз. Но, видите, это пока такая теория. Было бы неплохо, чтобы это произошло. На сегодняшний момент это вопрос. Второе. Если вы ничего не сдали, вы не подали заявку, но все-таки вы по каким-то причинам, грубо говоря, проспали, не успели, что-то думали, вас отговаривали, и сейчас вы готовы. Но да. можно смотреть и идти по пути временного получения вида на жительство. Этот срок дают на год. Причем, если вы работаете, вы можете получить такую бумагу с работы, вы получите временный вид на жительство, и получив вот эту отсрочку на год тогда вы можете идти по пути сдачи языка и все это сделать. То есть я к чему говорю, да? Нужно изыскать все возможности. Не надо сейчас говорить, вот как в свое время, э -э, после того, как э, кому-то дали гражданство, кому-то не дали, у многих была позиция, мы не хотим получать гражданство, мы не хотим натурализоваться, вот мы ждем, когда нам в дверь позвонят и скажут, вот, пожалуйста, возьмите этот в свое время синий паспорт, да? Не надо это делать, да? Это ваших интересов. Идите, выясняйте и всеми путями делайте все, чтобы это получить». Это был фрагмент
3: из сегодняшней программы Открытый разговор. В ней приняли участие Дмитрий Скачков, присяжный адвокат и депутат Комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества Олег Буров. Вы полностью можете послушать этот эфир в нашем архиве. В общем, если вкратце, эксперты ни в коем случае не советуют следовать тем рекомендациям, что не надо ходить на экзамен, потому что сейчас начнутся суды, и эти суды всех спасут. И, в общем, вы просто потратите время. Нет, наоборот, обязательно нужно записаться на экзамен пытаться сдать его хотя бы еще один раз. Как отметил господин Буров, с довольно высокой степенью вероятности летом будет еще один, одна запись для того, чтобы в июле эти экзамены можно было принять и таким образом успеть до 1 сентября. Тем, кого это касается, это обязательно нужно сделать, чтобы минимизировать какие-то шансы на негативный вариант развития событий.
2: На этом программу подробности завершаем. С вами были Евгений Антонов,
3: Юлиана Шкагала,
2: звукооператор Андрей Волков, а видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера и до завтра.
3: До свидания.